0: Sie hören »Was jetzt?«, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 20. April. Heute sprechen wir darüber, wie die Corona-Pandemie Tagelöhner in Indien trifft und ob Sachsen einen Weg vormacht, den andere Bundesländer nachmachen können. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Ein Buch kaufen, das Fahrrad reparieren lassen oder das Auto in die Werkstatt bringen, das geht ab heute wieder – denn in den meisten Bundesländern öffnen Buchhandlungen, Fahrrad- und Kfz-Händler wieder ihre Türen. Auch kleine Geschäfte mit einer Ladenfläche von bis zu 800 Quadratmeter dürfen wieder öffnen, wenn sie Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus einhalten. Das hatte die Bundesregierung am Mittwoch beschlossen. In Berlin und Bayern gelten andere Regelungen. Hier öffnen die Geschäfte erst kommende Woche. Nach dem Brexit im Januar geht es nun in eine neue Runde, EU und Großbritannien setzen ihre Verhandlungen heute trotz der Coronavirus-Pandemie fort, per Videokonferenz. In drei einwöchigen Verhandlungsrunden soll ein Handelsabkommen geschlossen werden. Das gilt dann ab Ende 2020, wenn alles gut geht. Die EU hatte bereits vor der Pandemie den zu engen Zeitplan für die komplizierten Gespräche beklagt. Großbritannien lehnt eine Verlängerung nach wie vor ab. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Pierre Rauschenberger, hallo. Ich habe gerade den Eindruck, die Corona-Pandemie macht die Ärmsten noch ärmer. Menschen, die ohnehin von der Hand in den Mund leben, die trifft es besonders hart, wenn sie plötzlich keinen Job mehr haben. Zum Beispiel die Tagelöhner in Indien, da findet nämlich gerade der größte Lockdown der Welt statt. Über die Situation in Indien spreche ich mit meiner Kollegin Julia Wataven, die regelmäßig von dort berichtet. Hallo Julia. Hallo. Präsident Modi hat die Ausgangssperre ja bis zum 3. Mai verlängert. Was bekommst du aus Indien mit? Wie reagieren die Menschen darauf?
1: Ähm, ja, es kommt ganz darauf an, wie man fragt. Ein Großteil der Bevölkerung, die in den Städten lebt, ähm, die ihre eigenen Wohnungen haben und, ich sag mal, der Mittelschicht angehören, die akzeptieren das und äh, sagen, okay, das müssen wir machen, um unser Land zu schützen. Aber es gibt natürlich einen, einen wirklich großen Teil der Bevölkerung, der in der aktuellen Situation wirklich unter Not leidet. Also man hat das auch gesehen in Mumbai zum Beispiel, stimmten dann Tausende Wanderarbeiter den Bahnhof und forderten, dass sie nach Hause fahren können. Das war ja eines der großen Probleme oder der großen Reaktion, die auch nach, dem ersten, nach der Verkündung des ersten Lockdowns passiert ist, dass ähm, wirklich Hunderttausende, Millionen Menschen in ihre Dörfer zurück wollten. Und das aber nicht konnten, weil alle Züge, Flugzeuge, Busse, alles eingestellt wurde, komplette Transport im ganzen Land. Das ist wirklich noch nie passiert. Und viele tatsächlich versucht haben, nach Hause zu laufen, hunderte von Kilometern.
0: Und sind sie dann angekommen?
1: Also es sind tatsächlich Leute angekommen, es sind auch welche auf dem Weg verstorben. Aber die meisten wurden aufgehalten, weil ähm, natürlich sollen sie auch gar nicht äh, in die Dörfer laufen. Weil die große Angst ist ja, dass sie das Virus dort mit hinnehmen. Und gerade auf dem Land ist die Versorgung dann äh, ja noch schlechter. Das heißt,
0: in der Stadt haben sie gerade kleine Arbeit, aber aufs Land zu ihren Familien dürfen sie auch nicht. Genau. Mhm.
1: Die Baustellen stehen still, Rikscha fahren können sie auch nicht. Also alles, was sie normalerweise in der Stadt arbeiten könnten, ist aktuell nicht möglich. Und Geld haben sie aber halt auch nicht und ähm, auch kein Essen, also die, die lagern ja auch nichts, sie leben quasi wirklich von der Hand in den Mund und dann ist eben am nächsten Tag schon die Frage, wo bekomme ich jetzt Lebensmittel her?
0: Gibt es da irgendwelche Programme der Regierung, die den Wanderarbeitern jetzt, aber auch den anderen Menschen, ich kann mir auch vorstellen, dass viele andere Menschen auch von Armut betroffen sind, die denen hilft?
1: Also die indische Regierung hat relativ zügig ein so ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht von 23 Milliarden US-Dollar die vor allen Dingen der ärmeren Bevölkerung helfen soll. Darunter fallen so ungefähr 800 Millionen Menschen mit Essensrationen. Also es gibt sowieso schon Programme, die den Menschen helfen. Und diese Programme wurden ausgeweitet. Das heißt, die Essensration verdoppelt oder auch direkte Cash-Transfers hinzugefügt. Das Problem dabei ist, dass viele, gerade dieser Wanderarbeiter, das, was ihnen zustünde, nur in den ähm, Bundesstaaten einfordern können, aus denen sie kommen. Das heißt, sie haben diese Lebensmittelkarten nicht. Und das wurde eben auch sehr groß kritisiert, dass ähm, diese Ausgabesysteme universalisiert werden sollten. Also jeder, der was braucht, bekommt was, egal ob sie jetzt Lebensmittelkarten haben oder nicht. Und das wurde aber bisher nicht so umgesetzt.
0: Hm. Naja, hoffentlich gibt es diese Möglichkeit dann bald. Danke, Julia, für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Und sonst so? Yoga, Tanzen, Fitness, das geht alles zu Hause, auch in Zeiten von Corona. Bei Tennis hatte ich das bisher nicht gedacht, bis ich auf ein Video unter dem Hashtag Tennis at Home gestoßen bin. Zwei junge Frauen spielen da in Ligurien Tennis und zwar von Terrasse zu Terrasse. <lacht> Tja, Not macht eben erfinderisch, wenn alle Sportplätze geschlossen sind, dann weicht man aus. Sachsen schreitet voran. Als erstes deutsches Bundesland hat Sachsen die Mundschutzpflicht eingeführt. Gleichzeitig will die Landesregierung wieder Gottesdienste und auch Tagesausflüge in die sächsische Schweiz zum Beispiel erlauben. Da habe ich mich dann gefragt, ob das eigentlich der Weg ist, den jetzt viele Bundesländer bald gehen werden. Einerseits Mundschutzpflicht und auf der anderen Seite eben Lockerungen. Und wie dieser Weg aussieht, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Martin Machowetz in Leipzig. Hallo Martin. Hallo, schönen Tag. Was ändert sich denn genau ab Montag bei euch in Sachsen?
2: Also Sachsen ist ja bisher eines der Bundesländer mit den allerstrengsten Regeln gewesen. Äh, eigentlich gab es, glaube ich, äh, außer in Sachsen nur noch in Bayern so eine ganz strenge äh, Residenzpflicht, nenne ich es mal, also sozusagen so ein Verbot, sich über einen bestimmten Radius hinaus äh, von der eigenen Wohnung zu entfernen. Und jetzt wird äh, ab Montag erstmal diese Regel fallen gelassen. Und es gibt auch ja ab Montag Mund- und Nasenschutzpflicht äh, in, äh, im ÖPNV und in äh, Supermärkten.
0: Aber Schal oder ähm, Tuch reicht ja angeblich auch.
2: Ja, ja, genau, absolut. Also es ist eben so, dass alle möglichen Bedeckungen äh, okay sind. Deswegen ist ja das Wort Maskenpflicht auch ein bisschen irreführend. Also man kann sich einen Schal umbinden, man kann... Genau wie du sagtest, sich ein Tug besorgen. Es ist ja auch so, man findet es irgendwie so ein bisschen peinlich, vielleicht so eine Maske in der Öffentlichkeit zu tragen. Aber wenn sie plötzlich jeder auf hat, ist es halt äh, kein Problem mehr. Und deswegen ist, glaube ich, in dem Fall eine Pflicht gar nichts Schlechtes.
0: Wer soll die eigentlich kontrollieren, diese Pflicht?
2: Also das war jetzt in den Pressekonferenzen auch schon Gegenstand verschiedener Journalisten-Nachfragen. So ganz klar, wie es dann im Einzelfall stattfinden soll, ist es noch nicht. Natürlich würde man eigentlich sagen, wenn man jetzt so eine, so eine Maskenpflicht im ÖPNV hat zum Beispiel, äh, ging es jetzt um die Frage, muss dann der Busfahrer jemanden aus dem Bus rauswerfen, wenn der keine Maske trägt. Da würde ich sagen, wahrscheinlich wird es genauso kommen. Ja? Der Busfahrer wird dann eine Durchsage machen, wird sagen, entschuldigen Sie da in der vierten Reihe, bitte Maske aufziehen oder aussteigen. Und wenn es dann Konfliktfälle gibt, dann wird es natürlich interessant, ja, dann wird natürlich das Ordnungsamt einschreiten müssen, werden die Polizeibehörden einschreiten müssen. ich nehme mal an, dass es bei den allermeisten Leuten aber nach einer kleinen Debatte auch dann möglich sein wird, sie da zum Einlenken zu bringen. Aber klar, erstmal ist im Supermarkt selber auch der Betreiber des Supermarkts jetzt in der Pflicht, das mit äh mit, mit zu kontrollieren. Und ist ja auch ist ja auch Klar, dass diese Regeln, wenn sie sich so auf bestimmte Orte sich beziehen, also auf Supermärkte, auf Straßenbahnen, auf Busse, dass dann diejenigen, die diese Dienstleistungen anbieten, auch mit in der Pflicht sind, das zu kontrollieren.
0: Okay, und gleichzeitig gibt es dann eben auch ähm, die Öffnung der Kirchen und der Moscheen auch. Am Donnerstag fängt ja auch Ramadan an. Würdest du sagen, Sachsen könnte eben damit als Vorbild für andere Bundesländer dienen? Also einerseits diese Lockerung, andererseits die Mundschutzpflicht.
2: Was wir eben sehen, ist, dass Bundesländer, die nicht ganz so schwer betroffen sind von der Corona-Krise, jetzt ins Überlegen kommen, ob sie nicht früher Dinge wieder hochfahren können. Also neben Sachsen betrifft das ja eigentlich alle ostdeutschen Bundesländer. Die hatten einfach nicht so wahnsinnig hohe Fallzahlen, als der Shutdown kam. Und deswegen haben sie auch heute noch sehr, sehr niedrige Fallzahlen. Also es gibt ja jetzt Tage in denen ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern keinen einzigen neuen Fall hat oder nur eine Handvoll neuer Fälle. Und deswegen gibt es jetzt auch schon Experten, Epidemiologen, die sagen, sollte man nicht an Orten, an denen es tatsächlich so wenig Infektionsgeschehen gibt, nicht auch das Leben ein bisschen früher wieder hochfahren können, dass wir ein föderalistisches Land sind, gibt uns ja diese Möglichkeit. Also wir können das ja aussteuern. Und es kann schon sein, dass es Regionen in Bayern geben muss, in denen das deutlich länger dauern wird. Aber es wird eben auch Regionen in Ostdeutschland geben, in denen, muss man sagen, kann man echt Dinge früher wieder möglich machen. Also äh, natürlich muss man aufpassen, dass man jetzt keine Bundesland grenzüberschreitenden Verkehre auslöst. Ja, Das eine Bundesland macht irgendwie Kirchen, Baumärkte und Kneipen auf, das andere nicht. Dann würde man natürlich irgendwie so die äh, Abgrenzungen, die man, die man hingekriegt hat, verwischen. Aber es gibt ja Dinge, die kann man machen äh, und die betreffen wirklich nur das Bundesland. Also sei es äh, eine bestimmte Form der Schulöffnung, äh, äh, sei es eben sowas wie... Nur unter bestimmten Bedingungen, vielleicht Restaurants und, und einen Biergarten mal zu öffnen. Das ist jetzt die Debatte, die geführt werden muss und auch geführt werden wird.
0: Mhm. Jo, alles klar. Vielen Dank, Martin. Danke dir. Und das war Was Jetzt für heute. Eine neue Ausgabe gibt es morgen wieder. Und Sie wissen ja, wenn Sie Anregungen und Fragen zu unserer Sendung haben, schreiben Sie uns gerne an wasjetzt-at-zeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Hast du dir eigentlich schon einen Mundschutz besorgt?
2: Ja, ich habe äh, drei an der Zahl, <lacht> alle äh, in der Manufaktur meiner Schwiegermutter genäht, die äh, toll designte Mundschutze genäht hat für die ganze Familie. Und damit bin ich jetzt äh, bereit für die äh, erste Woche Mundschutzpflicht in Sachsen.